0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, Gire da Bola Já nos estamos a aproximar aqui do fim da temporada 2020-2021 No sentido de competições nacionais Taças, ligas, já está quase tudo como ponto final E é para isso que hoje, eu juntamente com o Gabriel Chumbingo, Vamos falar tanto da, da Taça de Portugal, onde o Braga ganhou Também em França e, em Espanha, os campeonatos ficaram decisivos, decididos. E, então, é isso que hoje vamos aqui abordar e vamos falar de outros tópicos, como a Liga Europa uh, e, e tudo mais. Fiquem aí, que vai ser muito bom este episódio também. Como eu disse, comigo já tenho o Gabriel chumbinho não é? Que ele foi para as Bahamas durante uma semana. Como podem ver pela, pela... Como é que chama?
1: A Acho pele, é não é? A expressão da, da pele, sim. <risos> fui, fui para as Bahamas. Fui. <risos> fui, da, fui conviver com pessoas que não sabem... Ou não, não sabem não, toda a gente no mundo sabe aquilo que é o fenómeno de Benfica mas se calhar desconhecem mais daqui que os portugueses <risos> para não estar aqui tão a par de, daquilo que se fala fui, fui para as Bahamas uh, foi para ao menos Bahamas do
0: Coimbra mas pronto, é isso que vamos falar agora Vamos logo começar aqui com o tema, se calhar, que a Portugal interessa um pouco mais, que é o caso da Taça de, de Portugal. O Braga conquistou ontem a terceira Taça de Portugal da sua história, ao vencer o Benfica por 2-0, num jogo quente, disputado, lá está no estádio de Cidade de Coimbra. A equipa do Jorge Jesus ficou reduzida logo a 10 aos 17 minutos, por cartão vermelho, direto ao guarda-redes Elton Leite, e depois foi impotente perante este Braga. Aqui a questão que eu quero te fazer, Gabriel, é, porque tu também és benfiquista Não sei se as pessoas têm essa noção
1: Mas dá para ver que tu, teu... é. tu também és. Tu também és? Estás aqui com uma camisola do Sporting? Eu também sou benfiquista Parece que tu também és ah,
0: Não, para as pessoas pedir não saber Mas aqui a questão é Achas que esta expulsão Logo ali nos primeiros minutos Foi bem uh, feita ou não?
1: Olha, é que tu vais logo para A expulsão Logo não há mais nada para falar, sem ser a expulsão. Espera aí, primeiro falas a expulsão, porque primeiro foi logo das primeiras coisas que aconteceu no jogo. E depois... Não, então e o, e o hino cantado pelas crianças. Porquê é que não se pode falar disso? está bem, pronto. <risos> Estou à espera disto, mas ok. Então e o, e o, o professor Marcelo é... na bancada? E o professor e o senhor Fernando Gomes na bancada? Porquê é que não se fala disso? Olha, é como o Rui no outro dia disse assim, até tenho futebol, vamos falar então e porquê é que não se fala talvez de, da chuva que não caiu em Coimbra
0: porquê é que vamos é, falar é, é, da expulsão os
1: todos os fenómenos que podiam ou não acontecer em vez de falar então, do bêbado então e aquela, aquela tempestade de areia que houve na, na Mongólia não era isso que vinhamos falar hoje? é como o Luís Frank Bates disse hoje, vamos falar do curling bom Passando diretamente à expulsão Olha, eu na altura Fiquei assim um bocado na dúvida Será que é? Será que não é? Logo à primeira vista Pareceu-me ser falta Depois já tinha dúvidas Depois comecei a assumir Que era falta E assumindo que era falta Não conseguia admitir a expulsão Porque a bola vai para fora De uma zona de perigo Se nós virmos a câmara que está por trás da baliza do Braga, nós conseguimos ver que a bola está a sair da, da, daquela zona do funil, que o Jorge até, até fez ênfase a essa zona do funil. E a bola sai dessa zona. Portanto, eu não consigo perceber porque é que é cartão vermelho direto. Depois, com o tempo, fui ler, fui tentar perceber. E pelo que percebi, aquilo é a tal zona cinzenta do terreno, não é? onde o árbitro tem a possibilidade é, é mais subjetivo é, não, não está estipulado Olha, é vermelho ou não é vermelho é de acordo com a interpretação do árbitro pelo que eu li, pelo que eu ouvi tem a ver com isso e portanto, sendo assim se, a, se o cartão vermelho foi aplicado eu tenho que aceitar e, e pronto
0: Quanto Eu, a ti, seja... tu,
1: tu achas que há expulsão ou não há expulsão?
0: É pá, repara, uh, aqui a questão é de facto, há ali um
1: contacto, não é? Há um contacto, se bem que o, o jogador do Braga também provoca um bocado a queda, mas sim, há um contacto.
0: Pronto, imagina, se tivesse, como foi, não me chocou. Se não tivesse sido é pá, talvez não me chocaria também uh, mas pronto acho que até foi bem, foi bem visto não sei
1: sinceramente Sim. agora, eu já ouvi a bem de ficar a dizer, por exemplo, que nem sequer toca, como é que é falta se nem sequer toca, pronto, isto é estar a puxar a brasa à sua sardinha, como se costuma dizer já é bem, estar a ver só aquilo que nós queremos ver pois eu, acho e... que, eu acho que imagina, acho que aqui até as pessoas
0: que estão aqui a ver Uh, percebem uma coisa que é percebem uma coisa e eu quando tu estavas a falar estava a pensar assim de facto tu, tu nesse sentido és uma pessoa diferenciada porquê? Porque tu és do Benfica tu viste um teu jogo, não deves ter ficado feliz, ficaste triste tinhas a cabeça quente provavelmente e se calhar até ontem podias ter uh, achado uma coisa sobre esse determinado lance mas depois tu disseste bem depois eu fui ver, com mais calma, analisar fui ler e concluí isto pronto Uh, claro que a maioria das pessoas não faz isso, as pessoas ficam com essa primeira impressão da sua própria interpretação do que aconteceu ali, se tu és benfiquista, provavelmente a tua interpretação é, não é penalti, não é vermelho, desculpa, penalti não é, ver, não é vermelho, mas se tu fores do Braga dizes é vermelho, agora claro, que
1: acho que é preciso ir um bocadinho mais além, ir ver um bocadinho mais a fundo
0: e... e... Ainda, ainda
1: bem que pegas aí nisso Porque o Braga Curiosamente esta época está ligado a muitos Casos destes Nomeadamente ao, nos jogos Grandes e respeito Olha, na pedreira o Benfica ganha 2-0, acho que por volta Dos 30 minutos o Francérgio é expulso Não sei se te lembras Sim. Francérgio é expulso Em Braga, o Braga fica a jogar Com menos um jogador na, Acho que também Na pedreira o Porto joga contra o Braga, o Luís Dias é expulso. Na minha opinião, mal expulso. E o, e o, o Porto fica a jogar com menos de um jogador. Também na pedreira, curiosamente, o Sporting fica reduzido a 10, com este mesmo Braga, ali por volta do, já não me lembro, 19, acho que foi isso. O Gonçalo Inácio é expulso pronto em todos estes em todos estes lances há a particularidade de, de, de depois do jogo a equipa que, que o membro da equipa que fica reduzida a 10 vem a público dizer que é uma injustiça ah, não claro. se percebe que não se percebe como é que a equipa é prejudicada daquela maneira não é, se irmão. vê do outro lado a equipa a comentar esse lance conclusão que se pode dizer, as equipas, os clubes, os intervenientes e os adeptos só comentam quando são prejudicados e não oh. veem quando são beneficiados. Claro. E isto está tão mal, mas tão mal, como, como uma pessoa que vê alguém, um, vê um amigo a roubar vá, e, e, não, e não vai dizer só porque é amigo. A minha, a minha analogia é esta. Pronto. Isto é... é. Sim, eu, é um bocado o que se passa,
0: eu não diria só em Portugal, não é? acho que é um bocado em todo lado, e não é só no desporto é um bocado em todo lado, é, é as crenças que tu tens, se tu acreditas numa coisa vais defendê-la até ao fim, mesmo que seja cegamente. Claro, isto há pessoas que não fazem e há pessoas que fazem. Agora a questão, disse, que faço, é, a questão que eu te faço é, foi por causa desta expulsão que o Benfica
1: perdeu? Opa, pode, podemos dizer que sim, que não. Porque isto cada jogo é um jogo. Podemos, olha, pensar assim: ah, o Sporting jogou contra, contra com menos um a partir de mais ou menos o mesmo minuto e foi à pedreira ganhar. Mas é um jogo completamente diferente, as equipas eram diferentes, a estratégia era diferente, uh, a, a própria equipa do, do Sporting adotou uma estratégia diferente face à expulsão do que, do, daquela que o Benfica adotou, na minha opinião, na minha opinião, o Benfica adotou uma estrate, a estratégia errada a quando da expulsão do, do, do jogador, do Elton Leite, o Jorge Juiz vai tirar o Pizzi. Isto sou eu, não, não estou a dizer que está uhum. certo, que está errado, que pronto, na minha opinião ele não devia ter tirado o Pizzi, devia ter deixado o Pizzi em campo e passava a jogar num 4-4-1, tirava o Morato, ficava Porquê com Vertiga, o Vertuga, Nota Mendy, diz?
0: Porquê que ele tirou o Pizzi, percebeste?
1: Ele tirou o Pise porque ele pensou não vou abdicar de jogar contra três defesa porque esta é a ideia com que eu tenho vindo a trabalhar ao longo dos últimos meses, tenho vindo a trabalhar em cima desta ideia, portanto não vou abdicar dos três defesas. E vou tirar um... Repara que ele teve muito tempo a tentar perceber quem é que eu vou tirar agora. Ele teve muito tempo. A... Ele certamente pensou se tiro o Cebolinha, fico sem irrever... uh, irreverência do jogador, fico sem a sem a, aquele, aquele jogar de rua, não é? O, o brasileiro puro. Se, uhum. se, se tiro o Pise, perco uma, uma qualidade de transporte. Se tira o Tarado, a mesma coisa. Se, se, se tiro o Pise, perco uma, uma, uma qualidade de chegada à área com bola também. Não ia tirar o Seferovic porque era o único avançado. Se calhar ele preferiu tirar o Pise. Não percebo porque é que ele tirou o Pise. Como não percebia se ele, tira, se ele tirasse o, o, o Everton, como não perceberia se ele tirasse o Tarapto? Na minha opinião é, ele devia ter tirado o Morato. E aqui a Cláudia exatamente está a dizer que era preferível tirar o Morato do que o Piso.
0: Uhum. E aqui a pergunta do Alex também é um bocado nesse sentido, e acho que a resposta será assim, não é? Que pergunta se acham se o Piz continuasse em campo, podia fazer a diferença?
1: Pronto, o Pizzi é aquele jogador que esta época tem sido muito criticado mas quando ele aparece e aparece bem o jogo do Benfica ganha outra dinâmica em dela, o Benfica foi muito melhor com o Pizzi no, no jogo com o... eu não me lembro a equipa pá. mas eu lembro que o Pizzi também teve muito importante principalmente agora nesta fase final da época é um jogador que quando está bem dá coisas à equipa que mais nenhum jogador dá pronto Agora, isto agora não, não, não vamos saber, não é? Mas... Podia fazer a diferença. Será que se o Benfica jogasse com, mais um, com o mesmo número de jogadores ganhava a taça? Não se sabe. Isso não se sabe. Aquilo que nós sabemos é o Benfica com menos um jogador foi muito pior que o Braga. Nem sequer podemos fazer a comparação se o Benfica estava a ser melhor ou pior que o Braga quando estava em igualdade numérica, porque a expulsão foi muito cedo. Agora.
0: Apesar de que, lembro-me que até o Alex que o Sporting ficou também reduzido a 10 muito cedo e ganhou, não é?
1: Sim, eu, eu disse isso, mas é completamente diferente. São jogos diferentes, as equipas são diferentes, têm maneira de jogar diferente. Uh, o Braga adotou uma estratégia completamente diferente para este jogo do que adotou com o Sporting, mesmo depois da expulsão. Depois da expulsão, no jogo do Sporting, qual foi a estratégia do, do, do Braga? Bascular a bola, de um lado para o outro do terreno, à procura de espaços para cruzar para que depois pudesse alguém numa bola perdida ou assim fazer o golo. Aqui a estratégia foi jogar entre as, as linhas do, do, do... esquerdo e... Ora, como é que eu explico isto? A, a meu ver, neste, neste jogo o Braga tentou jogar mais à profundidade e meter bolas, por exemplo, ao Belo Abel Ruiz, entre o Morato e o Grimaldo ou, ou entre o Vertogen e o Morato ou entre o Otamendi e o Morato foi mais um jogo de profundidade só aí se vê que, que a estratégia foi completamente diferente por isso não se pode fazer esse tipo de comparação não se pode fazer a comparação com o jogo do Porto também com o Porto com menos um não, não, não se pode fazer esse tipo de comparação uhum.
0: então aí diz-me uma coisa tu sendo um benfiquista como todas as pessoas já estão a reparar. Uh, vamos fazer aqui algumas perguntinhas, de, aqui, vamos responder algumas perguntas que as pessoas estão aqui a perguntar, pode ser? Aqui sim, também sim. já estou a abordar um pouco fora só deste jogo, mas também do Benfica em geral. Vou começar aqui desde o início, ok? Uh, para ser de ordem cronológica. Uh, pronto, olha, aqui o, o Alex está a dizer que o morati o Piazon, entre outros de Braga, jogaram muito bem, né? é? é verdade, ainda dentro do jogo. E agora, aqui, uma provocação do Rui Teixeira, que diz 100 milhões para isto, Jesus devia ir preso por fraude. Ora, este, este eu acho que é um tópico que se teria de abordar mais cedo ou mais tarde, que é o Benfica gastou mais de 100 milhões nesta época e ganhou zero. Ou como outros diriam, bola.
1: <risos> outros que, por acaso, foi já. Deixa-me só fechar aqui a porta porque está aqui um barulho aqui chato.
0: Com certeza,
1: entretanto vou dizer assim, de facto o Benfica, Ai, que já me estava a irritar há algum tempo, pronto, okay, eu estava a dizer pronto. que,
0: de facto imagina, uma equipa, depois o Alex até diz aqui alguns, aqui, também é relativamente a isto, que é 100 milhões de euros, numa altura em que os clubes estão financeiramente frágeis, com esse 100 milhões, pronto, isto aqui, acho que já não entrasse aqui a segunda frase, peço desculpa, mas aqui esta primeira frase é que interessa, que é 100 milhões de euros numa altura em que os clubes são finalmente frágeis, não é? e eu reparo repara, agora vamos aqui, vamos aqui falar de coisas sérias, sérias no sentido pragmático. Se o Benfica tivesse gastos 100 milhões de euros e tivesse ganho a Liga e a Taça, acho que ninguém hoje falava de 100 milhões e toda a gente dizia que era um bom investimento, certo? Mas, como tudo na vida, como deu mal, não ganharam nada, é um mau investimento. Que é que, qual é a tua opinião, enquanto benfiquista?
1: A minha opinião, enquanto benfiquista, é que o, o Alex, acho que foi o Alex, diz aí que é uma altura que não se percebe como é que se faz o investimento, é uma altura frágil, pronto. Já o era antes, não é agora. Já, quando o Benfica faz o investimento, há nove meses atrás, já na altura era. Toda a gente ficou um bocado escandalizado, Só que estava, estava, o Jorge Justo tinha vindo o namoro começava o Benfica ia jogar o triplo então as pessoas estavam um bocado iludidas uh, ah. e agora o que é certo é que chega-se ao fim e não se ganha nada o investimento. investimento é mal feito a meu ver porque gasta 100 milhões e o Benfica não tem um lateral direito de qualidade apareceu o Diogo Gonçalves a meio da época e aparece porque o Benfica começa a jogar no sistema transcentrais. atrás o que faz com que o Diogo Gonçalves passe a ter menos tarefas defensivas do que ofensivas. Ora, o Diogo Gonçalves é um, é um extremo, não é um lateral direito. É um adaptado a lateral direito. Por isso, gasta-se 100 milhões, não se tem um lateral direito de raiz. Gasta-se 100 milhões, não se tem um Enzo Pérez, um Renato Sanches, um Witzel. Não se tem esse tipo de jogador. Ou seja, não se tem um box to boxe não se tem um médio que consiga transportar jogo, defesa, ataque em questões de, de, de poucos segundos. E depois tem-se uma panóplia gigante de avançados de onde, e, e, e isto é que eu não percebo. Gasta-se 100 milhões num avançado o Darion, Para mim é um bom avançado. Teve uma época que os, os adeptos estavam à espera demais, mas não foi assim uma época tão apagada quanto tudo isso, porque, porque o Darion. Foi uma época que também teve algo fustigado com as lesões, mas gasta-se no, no Waldschmidt 16 milhões, gasta-se no, no Everton 20 milhões e gasta-se no, no Taldaro 25 milhões. Quando se tem um Vinícius para emprestar ao Tottenham. Ora, o Vinícius foi a par do e o melhor marcador do, do campeonato passado. E a par do Taremi, diga-se de passagem também. Todos com, com 18 golos. Porquê esta estratégia? Isso não percebo. E deixa-se estas zonas do, do, do terreno uh, órfãos de qualidade. Onde é que está o médio? Onde é que está o defesa? Não é que só apareceu em janeiro, porque na uhum. altura era o Semedo. Mas esteve-se tão focado no, no Ruben Semedo que se deixou para janeiro a contratação do, do, do Lucas Veríssimo. Porquê é que não veio logo? Estás a perceber? Uhum. Depois, obviamente, o, o Benfica tem que vender o Ruban Dias porque não consegue a entrada direta na Champions. Para mim, foi logo a a ponta, a ponta do, do, do iceberg que estava uh, por baixo de, dos problemas do Benfica. Começou aí, não é? A não entrada na Champions dificulta muito a época, e os problemas começam a partir daí.
0: Ou seja, tu, por exemplo, o Alex está a perguntar que posição é que seria um prioritário forçado no
1: Benfica? O boxe do box Exatamente, o box do box E depois a, a posição lateral-direito, porque já se viu que o Gilberto não é, não é lateral para o Benfica. O André Almeida foi uma espécie de bombeiro ao longo destes 10 anos. Foi ficando, foi ficando, foi ficando, até passou capitão. Mas, a meu ver, não é um lateral-direito à Benfica. Não é? é à Benfica no sentimento, mas na qualidade de pé, na qualidade de jogo, não é. Portanto, tem que se investir e, 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 e como é que se vai investir agora? Não se vai Agora o que é que vai acontecer? Vai ter que se vender Grimaldo para mim vai sair não é? Há jogadores no Benfica Que para mim não tem qualidade nenhuma Por exemplo, Gabriel O que é que o Gabriel está a fazer no Benfica? Aquilo é o quê? Ao lado do Florentino Com o Laje, era um bom jogador Mas o que é que é o Gabriel hoje? Que jogador é aquele? Não se percebe Há certos jogadores que têm que sair, na minha opinião Vlaco Codimos não está contente no Benfica Apesar da boa edição que fez ontem Se bem que Tem um erro gritante no primeiro golo Mas vai sair com toda a certeza E pronto, e agora é, é começar Já a pensar na próxima temporada Porque temos O Benfica tem já eliminatórias importantíssimas A disputar em agosto Terceira pré-eliminatória e caso passe tem O play-off da Champions uhum. Aqui o Hugo Bor está a dizer, o Igor,
0: desculpa, Borges está a dizer que o ponta, o ponta de lança Carlos deve ser o Carlos Vinícius, digo, vai dar certo no Benfica, muito bom jogador, rassuto.
1: Será que vai dar certo no Benfica? Se calhar num negócio qualquer vai para um clube, nem sequer volta ao Benfica, passa de emprestado e vai já vendido para outro clube qualquer, não se sabe, não é?
0: É, é, imagina, o Benfica neste momento está a passar por uma nuvem muito escura, não só a nível futebolístico mas também administrativo não, é? não sabe como é que se o presidente fica, se sai, como é que tem aquele que está a ocorrer na justiça por causa do dinheiro emprestado e tudo mais uh, o João Jesus se calhar é a única coisa que ainda sabe que fica não é? porque tem mais um ano de contrato e portanto está de ficar os jogadores, aí é que lá está, ninguém sabe mas isso, nem o Benfica nem ninguém sabe os jogadores que vão sair ou entrar mas pronto, agora neste momento o Benfica tem de reagrupar, não é? Tem de reagrupar e dizer assim, ok, o que é que se passa aqui? O que é que correu muito mal? Aliás, tu achas que eles nesta altura já não sabem o que é que correu mal? Ou achas que,
1: achas que ainda estão com aquela teoria do Covid? Estão. então não estão. Claro que estão. o, o, o Jorge Ju está com, essa, com esse pensamento. Porque nas conferências de imprensa até há coisa de duas semanas... Ele dizia assim, todos nós sabemos o que é que aconteceu, mas eu não quero falar mais sobre isso. Mas ao dizer não quero falar mais sobre isso, está a falar sobre isso. E esse tema, ainda hoje, é tema nas conferências de imprensa de Jorge Jus. E ontem houve uma desculpa, que foi, ah, foi o árbitro. Ou seja, a culpa nunca é daquela estrutura, digamos assim. Eu, eu não quero que as coisas mudem drasticamente, que isso também não é bom. Pode não ser bom. A única coisa que me dá esperança neste Benfica é que temos um bom treinador, temos um bom, um bom platel com, com alguns jogadores de qualidade, em que tem que ser feita uma revolução não tão grande assim, mas uma revolução uh, cirúrgica, vá digamos, com algum, jogador, com algum pronto, como eu já disse aqui, Sim. E, e, que, e, que me, e que me dá esperança é que as portas dos sábios vão abrir outra vez, e o Benfica com Adeptos é um clube muito mais forte. É, é, são as estas esperanças que ainda me fazem acreditar. Se bem que, e... que eu comecei a, a ser do Benfica numa, numa época conturbadíssima, não é que é flores? Ou seja, uh... desculpa,
0: deixa-me só perguntar-te, porque se calhar vai responder ao que o Rui Pá está aqui a perguntar: que é uh, se consegues dizer uma época pior do Benfica desde, a, que, desde que
1: acompanhas futebol. Pá, eu era muito novo mas aquela época em que nós tivemos o Xalana e que tivemos o tivemos três treinadores nessa temporada eu agora não me estou a recordar dos outros mas foi, foi má a do Quique é Flores tínhamos foi a época que antecedeu a vinda de Jorge Jesus nós tínhamos uma boa equipa tinha vindo o Neymar o Neymar o Aymar o Cardoso Uh, tinha vindo o Suazo, que era um jogador fantástico, super explosivo, era uma promessa e, e depois também algo castigado com os anjos, não conseguiu mostrar uh, a sua qualidade. Essa época também não foi assim muito boa. Uh, mas esta aqui, dado o panorama que se criou, ir jogar o triplo, uh, o investimento, uh, o, o Jorge Jesus a vir para o Benfica com... com com o estatuto superior, porque quase ganhou o campeonato do mundo, ganhou tudo, e que ainda ele, na, na conferência, há duas conferências, diz que já não fica contente só por ganhar um campeonato em Portugal, e o Benfica que estava a fazer o, o panorama europeu, não é? é o, que se, o, que se, o que se prometeu e aquilo que não se cumpriu, seja pelo Covid, seja pelos árbitros, seja pela falta de público, Pronto, é, respondendo ao, ao Rui, se não é a primeira, é, é a segunda que está no topo das piores.
0: Mas pronto, e, é assim. e ainda assim, atenção, não te esqueças, não sei se tu, se tu has-te lembrar que houve uma época aqui que o Benfica ficou em quarto. E não sei se foi esta época, qual é que está aqui a dizer que o Sporting ganhou 5-3 ao
1: Benfica? Foi Mas a época esta... que, que o Cajuda que levou o Guimarães ao terceiro lugar. Eu... Penso que foi a época dessa de, que eu estava a falar do xalano, assim. Foi o ano de que... despedida do Rui Costa. Penso que foi o ano de despedida do Rui Costa. Se Mas não este... tenho a certeza. Porque eu era muito novo, foi aí que eu comecei a ser de Benfica. Não sei se aí foi a desculpa da gripe espanhola.
0: <risos> ah, aqui a Cláudia está a dizer que pronto, o, a pandemia destabilizou a equipa devido ao surto que houve mas não pode ser a desculpa para, todo, para tudo e é verdade porque lá está o Varandas não fala muito mas ele disse uma coisa até engraçada que foi parece que é, o Benfica é a única equipa que teve o vírus no mundo é, não, não é verdade, todas as equipas tiveram se calhar umas mais, umas menos mas bons jogadores de boas equipas tiveram, destabilizou Tiveram de re reagrupar, tiveram de, de se restabelecer e pronto, acho que não pode ser uma desculpa. eu acho que, Aliás, até te vou dizer mais, eu estava a pensar nisto enquanto vinha para aqui para casa e a pensar dizer isto, que é o seguinte. Uh, porque Eu estava a me lembrar assim, estava a me lembrar daquele teatro, porque o Jorge Jesus teve e tem, estou a ver que tem dotes para teatro. E, ai, vocês nem sabem o que eu senti! Vocês nem sabem! Vocês, se aqui, que, é que vi, viviam isto! Vocês não sabem nada, o que é que se passou aqui? A minha equipa estava toda cheia de ouvir! Isso aí, para mim, agora, depois disto tudo passado, e depois de uh, e ele dizer, ah, a época começa agora, e estamos na segunda jornada, quando estavam na décima, sei, sétima, sei lá. Isso tudo, para mim, foi uma mega desculpa, muito bem feita. Os meus parabéns, aplaudo uma ótima encenação para que os adeptos do Benfica amansassem, porque estava tudo muito já a falar, a falar, vai ser embora o treinador vai ser embora o presidente, vai ser embora tudo vai-se pôr o um estádio no outro lugar e o Jorge Jesus veio a público, assim como também acho que o Rui Costa a falar, ai a pandemia foi a pandemia, nós não temos culpa nenhuma, a pandemia é que vai estragar isso tudo, pois foi uma boa desculpa, parabéns se calhar conseguem levar isso até ao fim para o próximo ano, se as coisas não correrem bem, qual é a desculpa? Não,
1: mas tu estás a ver isso também muito friamente, João. É uma, é uma, é uma doença que entrou dentro daquele balneário e levou muita gente. Levou muita gente durante acho que foram duas, três semanas. Imagina o que é que é. Entrares numa sala de aula, não tens o professor, não tens a, a, o... Os, os melhores alunos, não é? E sobra-te ali dois ou três, e, a, e a aula vem a contínua dar a aula. Pá, não é a mesma coisa, não é? Ah, bem, mas não, ok, não. Mas,
0: mas foi por causa disso que perderam esta taça?
1: Não, não foi por causa disso, que perderam <risos> essa taça. A, a, a Cláudia está aqui a dizer, não sei se já me meteste isto ou não, mas a Cláudia está aqui a dizer, é verdade que o Sim. Covid estabilizou a equipa devido ao seu é, Eu disse há pronto. pouco. Pronto. E isto para dizer o quê? Para dizer o que nós estamos aqui a falar, não é desculpa para tudo, mas oh, também não foi só uma mera desculpa do género ai, ele picou-me, por isso é que eu não consegui mais, não não foi isso foi uma coisa que entrou dentro daquele alinhário e durante algum tempo viu-se, e a qualidade do jogo do Benfica viu-se que caiu muito já estava a de cair e aquilo caiu muito depois com com a vinda dos jogadores e tudo mais. No mês, de março, no mês de Março, penso eu, e Abril, o Benfica já estava a jogar melhor. Jogos al, al, alcançados e tudo mais, mas já estavam a jogar melhor. Aliás, com, com o Arsenal, eu penso que jogaram até relativamente bem. Uhum. Bateram-se com o Arsenal. O Arsenal não é nenhum colosso, mas bateram-se bem. Opa, no planeamento de uma época estar ali sem treinar durante um mês é complicado, mas não é desculpa para tudo, mas isto já debatemos aqui, podemos pensar assim, porquê é que não sabia os jogos nestas situações? Não é? Sim. Porquê é, é que não, não houve um, um, um plano pré-estipulado para dizer assim, uma equipa que tenha mais do que, por exemplo, 10 jogadores tem, tem que ver o seu jogo obrigatoriamente adiado, porque não tem condições. Eu, eu volto a lembrar, o Sporting recebe o Gil Vicente na primeira jornada do campeonato, penso eu, e o seu jogo é adiado. E o Sporting comem uhum. quatro casos de Covid. Sim, no início então, o Sporting teve. E eu não estou a dizer isto porque sou do Benfica, eu estou a dizer isto porque sou adepto do futebol português. Há coisas que não fazem sentido, mas pronto. Eu acho que está aqui a dar muita ênfase ao Benfica, ao, ao, os pontos negativos do Benfica, e não se está ah. a, a dar crédito ao Braga, porque o, o Braga chega em 10 anos à a a décima final, e conquistou Ora, uma, duas, três. Em, em dez finais conquista três e uma delas é a final da Liga Europa. Portanto, temos que dar aqui o, o crédito ao Braga. Portanto, eu agora pergunto aqui. O Braga é o quarto grande português?
0: É para ser Claro que é.
1: Ou, o que é que falta ao Braga para ser ainda mais o quarto grande português?
0: O, o Braga é assim, uh, repara, acho, pronto, não,
1: para quem não sabe,
0: espero que nesta altura as pessoas que já nos acompanham há algum tempo saibam, nós temos um vídeo dedicado ao Braga no nosso canal, YouTube, Spotify e iTunes. Agora, aqui a questão, uh, e até que nós fizemos nesse vídeo, e agora remetendo um bocado para isso, uh, acho que há aqui vários parâmetros para uma, uma, uma equipa ser grande, mesmo que não ganhe nada. Primeiro é a história, e depois é a massa adepta. Ou seja, se nós temos um clube que já tem mais de 100 anos, como o Braga, que tem milhares ou milhões de adeptos, milhares acredito que o Braga obviamente que tenha, agora, se calhar falta-lhe o terceiro passo, que é os títulos nacionais, taças, uh, depois também o, fat o quarto fator é ter uh, estrelas, percebes? Estrelas. Jogador estrela, estás a ver? Sim, sim. eu acho que esses são os quatro fatores para uma equipa ser grande, ser considerada grande. É por isso que algumas equipas às vezes são consideradas grandes e passam anos sem ganhar nada, como o Milan, o Inter, antes desta época, o Sporting, antes desta época, o Arsenal e o Tottenham. E são equipas que são consideradas grandes, não ganham muitos troféus, mas são consideradas grandes, porque têm estes fatores: a massa adepta, a história. Tem, tem, tem estrelas Pá, e portanto acho que é isso acho que falta consistência ao Braga falta achas que o Braga algum dia vai ser um terceiro grande? eu acho que não, só se algum dos três, dos três grandes
1: for parar a, à segunda divisão Sim, seria um terceiro grande se por exemplo agora ganhasse muitos títulos mas, mas a grandeza de um clube constrói-se com os anos o que estamos aqui a, a discutir é que o Braga é ou não o quarto grande penso que o quarto grande é de certeza porque é uma equipa que nos últimos, neste século neste século é melhor sem ser Benfica Porto Sporting claro por exemplo, claro. O, o Braga tem tantas finais europeias como o Sporting, por exemplo exatamente nos últimos anos conquistou Uh, penso que tanto as portuguesas de Portugal como o Sporting isto, e, e isto pronto as, para as pessoas mais velhas faz-lhes confusão dizer o Braga é o quarto grande, porquê? porque, porque já tem muitos anos para trás, mas por exemplo nós, temos 20 e poucos anos, o que é que nós vimos nos últimos 10 anos? O Braga a discutir o título lo, uh, logo em 2009 2010 em 2010, 2011 chega à final da Liga Europa depois em 2016 consegui conquistar a Taça de Portugal, agora conquista também, pelo meio já foi a Liga dos Campeões, já foi várias finais já, já até há bem pouco tempo estava a discutir o título e depois consegue, consegue por exemplo o, o Rafa foi vendido ao Benfica na ordem dos 20 milhões não é? o, o mais o jogadores diz? O Paulinho o Paulinho na ordem dos 20 milhões Uh, e temos mais, agora não me lembro, mas não nestas casas. O mas antes. diz: O Trincão olha, o Ruba Amorim foi vendido por 10 milhões, o Trincão foi vendido por 30 milhões. Pronto, é um clube que está em crescendo. Está em crescendo. E uh, agora, par,
0: tu, tu consideras o Leipzig
1: um grande? Não, mas o Leipzig é aquela equipa que, pronto, também. Mas eu dou mais mérito ao Braga do que o Leipzig, lá está, porque o Leipzig teve teve uh, o Carcanhol,
0: não, não, mas espera, mas espera, ok. Não, não estamos a falar de mérito, mas estamos a falar mesmo de tu vejo, estás a ver a tabela da, da Liga Alemã, por exemplo, e diz assim: Bayern, Borússia, Monchaglabá, uh,
1: Wolfburgo Não vês Leipzig também como um grande? no passado recente sim, nos últimos 5 anos agora, daqui a 20 anos se o Leipzig for a finais da taça, ganhar por exemplo, nos últimos no, no, nos próximos 20 anos, ganhar 5 taças for uma final da Liga Europa, chegar duas, três vezes às meias finais da Liga dos Campeões eu não digo que é um grande mas digo assim, epá, é uma equipa que se bate ali, olha, é um Sevilha por exemplo, é um é um Sevilha da Espanha, um... Se é um. É estranho. O Sevilha é... já é um histórico muito maior, não é? Mas. Porque, mas, já, mas, porque não... já ganhou várias taças.
0: Mas já viste, já viste como isto é quase tudo o nosso imaginário coletivo, do género? Imagina, tu dizes assim: o Sevilha não é um grande. Mas o Sevilha já ganhou, se calhar, mais taças europeias que o Porto, ou o Benfica, ou o Sporting,
1: estás a perceber? Sim. E às tantas tu dizes: epá. Olha, e conseguiu agora a melhor classificação de, de sempre, em, em termos pontuais. 77 pontos, penso que foi. E 24 vitórias. Incrível, Lopetegui, fazer estes feitos. Uh, mas,
0: bem, uh, olha, aqui uma pergunta também do Alex: pergunta assim. Considera o Guimarães um grande? É assim, não, se nós não, vamos. Pois. Se nós vamos. É assim, eu acho que o, o Rui até está aqui a dizer, por exemplo, quanto ao Libes e que ele diz assim. Na opinião dele, e eu refiro na opinião dele. O Leipzig é uma grande equipa é um grande projeto, não é um grande clube. Eu acho que o Braga, o Guimarães, desculpa, é um bocado assim, que é. é, é um, tem uma boa massa adepta. Tem. É, acho que é, Já deve ser centenária, digo eu, não sei. Que tem que história, é? portanto. Está sempre no top, vá, digamos, chat. Mas já está. E. E tu sabes que é uma equipa difícil, tu sabes que pode dar problema quando a tua equipa vai jogar lá, tu sabes disso. Sim. Mas não dizes assim, epá, este jogo é mais difícil que um Sporting contra o Benfica. Não dizes. Mas já começas a dizer assim, epá, este jogo contra o Braga pode ser tão difícil
1: como um Benfica-Porto. Sim, sim, sim. E sem dúvida. É. Sem dúvida. E Se bem já... que há uns anos diziam que o Benfica-B era o Braga.
0: Sim, mas acho que isso é mesmo pela, pelas transações de, de jogadores e tudo mais. Pronto. Não, era
1: mesmo pelos resultados que aconteciam. E porque, pela, cor, pela
0: cor do clube?
1: Porque eu lembro-me do Benfica dar 6-2, 5-1, 4-0 e assim, e as pessoas dizerem que era a equipa B do, do Benfica. eu dizia, pois, quando o Braga começar a ganhar, hoje a equipa B já se vai desfazer. Pronto, agora o Braga ganha, já não, já não é a equipa B. Isto é o futebol dá para tudo.
0: É isso. Olha, e sabes também o que é que dá? Olha, dá um enorme feito que nós fizemos aqui. Foi falar 40 minutos do Benfica. Para as pessoas que dizem que eu sou tendencioso, aqui está a prova que isso é mentira. E agora vamos passar já para o tema. Já fechámos aqui um bocado do Benfica. Já falámos aqui um bocado do futuro do Benfica até e do passado. E vamos agora falar dos últimos campeões dos... Ah, já agora, peraí, desculpa. Eu tenho aqui uma coisa para dizer na cabeça e agora ia dizer uma coisa, peraí. Sobre ainda esta, para fechar mesmo sobre este tema, se o Braga é o maior do clube ou não, é, se é, um, se é o seu terceiro grande, por exemplo, a Inglaterra é isto que eu ia dizer e de repente esqueci. Em Inglaterra, tu dizes assim: existe três grandes, existe sete grandes, ou tu dizes assim: existe
1: tipo Big, tipo Big Seven, tipo Big, tá. na minha opinião, existem dois grandes no futebol inglês: Liverpool e Manchester United. E depois existem aquelas equipas que, com o passar dos anos e como o futebol evoluiu para um patamar mais financeiro, se aproximaram destes dois grandes, que é o Chelsea, o City, o... Ah, e o Arsenal, desculpa, desculpa, Arsenal... Uh... <risos> ah, mas quer ser. Arsenal, uh... Liverpool, Manchester United. E depois os é outros aproximaram-se devido ao dinheiro, o... O City, o Chelsea, o Tottenham aproximaram-se devido ao dinheiro. O mas por é exemplo... engraçado que o Leicester está aqui o Leicester está aqui e, e, e já debatemos isso não é? o Leicester depois da conquista do campeonato veio um bocadinho para baixo uma ou duas épocas mas agora já está lá em cima outra vez e acabou a época em mas, quinto Mas aqui a questão
0: também é, imaginem isto o Rui está aqui a dizer uma coisa também interessante que sim, o, o Nottingham Forest ganhou duas Champions Uh, na segunda liga pronto, ok agora, aqui a questão é a seguinte uh, tu olhas para o Chelsea e dizes assim, é um grande tu olhas para o Tottenham e dizes é um grande olhas para o City e dizes é um grande e se, se calhar olhas para a história desses clubes e tu dizes, estes clubes são todos centenários se calhar o Manchester United o Liverpool tem uma história mais bonita mas a do City também não é feia vão ver, vão ler que é muito bonita também se calhar não é tão gloriosa quanto os ricos da altura. Há aqui que dizer que as pessoas já que são um bocado tralhocas. Que as pessoas pensam que o clube cresce é para pelas doações das freiras. Não é com pessoas com dinheiro. O Manchester United sempre foi, foi criado e investido com pessoas com muito dinheiro com o cartão com cheque em branco. Portanto, quando tu dizes e outras pessoas dizem, e mesmo agora tu disseste ai, ah, os novos ricos. Está ah, bem, então estamos a falar dos antigos ricos e dos novos ricos. Tudo bem. Agora, imagina, em termos de grandes... Eu acho que tu não consegues olhar para a liga inglesa e dizer assim... O Chelsea não é um grande, o City não é um grande, o Tottenham não é um grande. É um grande. Porquê? Porque estão sempre ali do topo e depois repara bem. Vê bem, a pouco do que eu disse. É o topo, é a massa adepta, é a história, é as estrelas... Porque o Tottenham, se tu pensares bem, há coisa de 7, 8 anos atrás, não era assim tão grande... Pois era bem. uma equipa Zeca e o City também, era uma equipa Zeca que andava ali, estás a ver? Exato. E tu dias, ok, tipo, é tipo um Fulham, é tipo um Newcastle, estás a ver? Uh, e mais agora, tu dizes, não, agora são grandes. Portanto, quanto ao Braga, se o Braga conseguir juntar todos estes elementos, talvez seja um grande.
1: Quem sabe? <risos> e eles têm, têm construído nas últimas épocas boas equipas. O Braga tem construído muito boas equipas e toda a gente começou o campeonato a dizer que a terceira melhor equipa o terceiro melhor plantel era o do Braga. Não sei se as pessoas estão recordadas disso. Uhum. Porque o Braga tinha uma excelente equipa e tem uma excelente equipa. Mas vamos mudar porque tem de ser, não é?
0: Bem, então vamos começar talvez pela Liga Espanhola, que é o país aqui mais perto, aqui do lado. Claro que se nos estão a ver em Portugal, se estão a ver por exemplo a Luxemburgo, uh, será mais perto provavelmente da França. Mas aqui é a Espanha e o que é que aconteceu em Espanha? Já que tu não sabes, não é? Porque ficaste numa gruta, foste para as Bahamas, não é? Lá não, não há rádio, nem sequer rádio, não é? Ah, eu sei
1: que o jogador que foi dispensado do Barça deu tipo. Epá, pera aí, Gabriel, que tu
0: já estás a dar spoilers às pessoas. Uh, pronto, mas sim, é verdade, o Soares, já vamos falar disso. Então, o Atlético de Madrid venceu 2-1 este sábado o Valadoíde e sagrou-se campeão em Espanha, os cochoneros estiveram a perder, mas ainda conseguiram dar a reviravolta e conquistar o título pela décima primeira vez. Bem, podia ter sido o Real Madrid, bem, eu digo-te uma coisa, lá no Telegram, o Rui até acho que disse, nós temos um grupo de Telegram, o, os links estão todos na descrição. O Rui até disse assim: bem, estou a ver que ninguém quer ganhar a liga. O Real Madrid estava a perder, o Atlético de Madrid estava a perder. E eu pensar, bom, tu queres ver que o Real Madrid ainda vai ser o Real Madrid, e o Atlético de Madrid ainda vai ser o Atlético de Madrid, e o Real Madrid vai ser campeão. Epá, por favor, por favor. Mas pronto, não, o Atlético de Madrid ganhou, e pode-se dizer que tudo está quase bem
1: quando acaba quase tudo bem, não é? Porque, porque estás a, a referir-te ao facto de eles terem tido muitos pontos de vantagem e depois quase que os perdiam não, porque se tudo, tudo acabava bem, quando estivesse bem se o
0: Barcelona tivesse ganho ah, então não ganhou, ganhou agora, está bem, bem porque, porque ao menos não ganhou o Real Madrid, epa eu tenho, é assim, as pessoas acham que eu, desculpa lá, as pessoas acham que eu sou primeiro do Sporting, depois do Barcelona, depois assim mas na verdade não, eu sou do Barcelona anti-Real Madrid e depois tudo
1: o resto. Estás a perceber? Estou Mas anti-Benfica...
0: Não, não, anti-Benfica não sou. Anti-Benfica
1: não sou. sou, é... sou. Anti-quê? Anti-Liverpool. Anti, anti, anti
0: United Olha, o Rui está aqui a dizer que a situação do Soares é igual a David Villa. Com o mesmo
1: clube e tudo.
0: Eu nisso não, não sei o que, é que a
1: referir. Pois, eu não me recordo. O David Villa foi para o Atlético de Madrid. Eu não me lembro disso. Pá, já foi há alguns anos, confesso que não é pá, me ele,
0: ele meio que acabou a carreira não acabou a carreira, mas meio que acabou quando se lesionou, quando jogou contra o Santos, estás a ver? Uh, pá, naquela Mundialite de final, o
1: Mundial de Clubes.
0: E não me lembro desse dia, como Sossor, eu fiquei tão amargurado, porque foi uma, uma lesão na tíbia. O que foi. Olha,
1: teve. Teve no Atlético Madrid, teve 47 jogos, 15 gols. Mas Sim, foi só uma mas, época. Mas a partir daí, não, não. O David Villa a partir daí não, já não jogou como outros. O David
0: Villa não foi expulso do Barcelona. O Soares foi. O Xavi foi. O Iniesta foi. Mas o, o David Villa não foi. A meu ver não foi. E... Sim, mas uh, para uh, o, o Rui está aqui a dizer assim: o David Villa ganhou tudo com o Barcelona, foi dispensado e mandado para o Atlético, lá foi campeão em 2014, em plano campeonato. Tudo bem, mas o David Villa, a partir daquela lesão, a partir daquela época quase toda sem jogar, já não era a mesma coisa, já não foi a mesma coisa. Portanto, a dispensa meio que foi óbvia. Não foi das dispensas que eu mais
1: fico chocado, ok? Não foi. Eu já não me lembrava disto. Mas o que é que tens a dizer aqui, uh, comenta lá isto que a Cláudia disse, o Barcelona com a gestão de equipa que tem neste momento, não sei se chegava a campeão, com outro treinador talvez, mas com o Coman não. É engraçado porque o Coman foi o que tu disseste pai, há duas, três semanas, até há bem pouco, bem pouco tempo de, 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 do campeonato acabar, eles dependiam só de si, só que nos últimos jogos muitos pontos foram perdidos foi que foram 7 pontos perdidos nos últimos 4 jogos Sim. uma coisa incrível é assim, eu em parte
0: comentei isto agora nesta última quinta-feira ok? eu comentei e dei um comentário longo até sobre esta situação portanto não vou alongar muito disso vou dizer é o, o, houve, houve uma grande crise no Barcelona até o outro, o outro presidente sair claro que as crises não, não se mudam com um saldo de dedos, olha, veio aqui, veio aqui este novo presidente, já está tudo bem já não há crise, já é muito dinheiro, já os jogadores são muito bons, já muito bem, o treinador é bom, é Puscas também é bom treinador e é Puscas portanto não é assim, não é? o treinador se calhar não é o mais indicado para esta equipa, mas claro, se ganhasse o campeonato porque houve ali uma, é uma, uma parte que só dependeu de si ganhava o campeonato e nós dizíamos assim epa, se calhar o homem até é bom, mas pronto já alguns treinadores ganharam no Barça e que os, os, os Baugrana, ou seja, os adeptos do Barcelona, dizem hum, eu não gostava de ter este treinador outra vez, mesmo que tenha ganho um título, não queria que ele tivesse outra vez. E eu acho que este comando também não deixa muito a desejar. Agora, a principal e mais triste notícia, que um Adepto do Barcelona um colé tem é esta: saber que o Xavi renovou o contrato com a equipa que está lá na Arábia e não vai para o Barcelona. Isto significa o quê? significa uma coisa muito interessante que o ciclo está a mudar o Messi pode sair do clube grandes jogadores podem sair ainda hoje o Rui ouvi uma notificação não tive tempo para lhe responder nem a ver mais atento porque estava a vir para aqui mas o Rui estava-me a dizer que estavam uh, muitos jogadores na lista para sair uhum. e poucos jogadores para entrar porque o clube precisa de fazer dinheiro um novo ciclo está a vir e começar um novo ciclo sem uma boa estrutura técnica é complicado, sabes? É muito complicado e não sei para onde é que este Barcelona vai para o ano porque não, até agora não fez uma boa gestão e isso agora está a saber. As decisões do passado estão agora a influenciar o presente.
1: Sim, tu estavas a dizer isso do, do Rui que havia, havia jogadores que o Coman já tinha dito que, que, que não queria e eu lembro-me de ler isso hoje no 0-0 o Coman não quer o, o Sérgio Roberto diz que está aberto a, a propostas, o Lenglet também e o Dembélé a mesma coisa. E ele diz que não quer o, olha, não quer o Trincão, quer que, que o Trincão seja emprestado, uh, quer também que o Riqui Puig seja emprestado e depois não quer estes jogadores. O White, isso eu percebo, não quer o Metiti, não quer o Coutinho, não quer o Firpo, o Neto Morara não quero o pianite e não quero o Matheus Fernandes.
0: Não, eu vou te dizer uma coisa. Eu ainda não tinha lido isso, ok? E agora tu estás me a dizer todos esses nomes. Eu digo assim, Epá, hoje também não está louco. De facto, estes jogadores para o Barcelona não, não valem. O Dembélé é, o, é, é um dos piores fiascos do Barcelona. Já falámos, teve lesões, tudo bem. Mas não se encaixa ali. O Trincão não fez
1: nada. Pá, o Drancão é, era... tem 20 anos o que é que queres que o homem faça até mas o Félix também Pronto, o Félix também não foi assim tão preponderante na época toda, foi no primeiro, na primeira metade da época, nos primeiros 15 jogos do Atlético 16 depois teve lesões e para não falar, do... tu disseste o Coutinho não? sim
0: Filipe Coutinho uh, o próprio o Brett White são jogadores que são manualidade no clube. Até o próprio... Epá, eu não, eu não queria dizer isto. Porque acho que fica-me mal até. Mas vou dizer a mesma.
1: O próprio Griezmann. O próprio Griezmann. Sei, mas o Griezmann fez uma reta final de temporada boa, João.
0: Fez é boa. Mas... Oh, das duas, João. Ou oh, parece... Ou oh, aquela equipa não está... Ou oh, aquilo é... são peças do puzzle. E de repente nunca se faz um puzzle. Porque as peças são todas diferentes. São puzzles diferentes. Ou oh, então a pessoa que está a fazer o puzzle não sabe fazer o puzzle... Alguma coisa se há para estar ali culpado. E é preciso... <risos> é que repara nisto, Gabriel. É que tu olhas para o... Por exemplo, lá por anos a falar do Benfica, e não tocando agora no tema, mas tu vejas ali certos problemas, mas tu consegues pensar e dizer assim, é pá, mas estes problemas resolvem-se. Tipo, o Benfica não está um caos total. Há bons jogadores ali que se podem aproveitar. E há outros que vão se melhorar, vão se tirar, normal. Como todos os equipes. Eu olho para o Barcelona e digo assim... Eu vejo mais jogadores que não, que não valem nada na, para este clube, para a dimensão do Barcelona, do que jogadores bons que de facto merecem estar no Barcelona. Uh, jogadores como o Trincão, e volto a repetir o Trincão, que ele até pode ser o melhor jogador do mundo daqui a x anos, mas que não fez nada no seu clube anterior e foi vendido ao Barcelona por uma pipa de ouro, pá, vê-se que a gestão do clube não, não foi bem feita. Sérgio Roberto, os meus parabéns! Vá! Olha, meu amigo, é assim, eu até fico feliz com essa notícia. Eu próprio uh, comprometo-me aqui se o Coma não falar comigo. Eu pago, eu pago qualquer coisa a ele. Ele que sai embora. pago o um hotel lá para o Alasca. Ele que vai Alasca, para o Alasca, parabéns, ele que vai para Gibraltar. Agora, muito bem, uma boa decisão. Há aqui boas decisões do Coma. Agora, a minha questão é: será que o Coman é treinador para o Barça? Ele se calhar é um bom. Ele gosta de jogar FIFA. E é aquela parte, estás a ver, das transferências. Tu dizes assim... Epá, deixa-me lá tirar estes jogadores que estão lá Mas depois para treinar simula, estás a ver? Só que ele não pode simular, tem de treinar, percebes?
1: Então e estes jogadores aqui? Concordas com o comando quando ele diz que são imprescindíveis? O Ter Stegen, Piquet, jo Jordi Alba, Busquets, De Jong, Pedri Fati, Dest, Griezmann, Ronaldo Araújo e Messi. Epá, tirando o Griezmann...
0: E tirando o Piquet, em termos de... Atenção, o, o Piquet é muito importante. Mas o Piquet é importante mais no Aldenari do que já a jogar. Mas também é importante. Atenção, não estou a dizer que ele é mau jogador. Estou a dizer que ele está a ficar velho. Estou a dizer que ele já não tem a mesma junica que antes. Mas... Epá, ou esse ou outros mais vale esses. Estás a ver? Pronto, mais vale esse. Agora, tirando o Griezmann, acho que o Griezmann não é super indispensável. Uh, e claro, há jogadores como, por exemplo, o Fati também é... é mas eu gosto do Fati, atenção, mas eu... acho que tu me estás a perguntar, é se estes jogadores aqui, se tirassem do Barcelona, fazia diferença? Eu acho que não.
1: Mas também acho que não se devia tirar. Olha, o Porque Fati é... no início estava muito forte antes da lesão. Ah, antes da é, o Fati estava muito forte. Olha, é. aqui, passando ao Atlético, foi ele que foi campeão e, e vamos já passar <risos> para o Lilo a seguir. O Rui diz que o João Félix nem no top 5 dos jogadores mais importantes do Atlético uh, para a conquista deste título. Epá, é, é complicado porque ele no, início, ele no início estava a fazer uma campanha muito boa, Rui. Agora, mais para o fim, obviamente que não, nem sequer era chamado para titular. Entrava, não entrava muito bem. Uh, pronto. Se calhar o, o, o Soares foi muito importante. O, o, o Ai, o é que ele diz? O Oblak. Sim, o Oblac é indiscutível, mas o, o espanhol, o Llorente, é também muito importante. Na, na defesa, jogadores experientes também importantes. Godin. Ah, não, o não. O Godinho não, o Godin está no calho, mas hum, jogadores importantes no, no, no meio campo, na altura pensava-se: o Lemar, o, o, Le o, o Partey saiu, foi-se embora para o Arsenal. O que é que vai ser do meio campo deste, deste Atlético? Bateram-se bem, pronto. Olha, será um justo campeão. Sendo o campeão premiado pela regularidade, acho que sim. sim. Acho que é um Eu aqui. acho que foi. Aliás, eu digo uma coisa: se não fosse
0: campeão era culpa própria. Já teve 12, 10 a 12 pontos de avanço. Sim, sim. Portanto, epá, este ano acho que o Atlético de Madrid merecia. Uh, teve de sofrer até o fim, mas é por estas e por outras que o treinador não sai de lá. Porque de vez em quando vai ganhando, vai ficando e pronto. se, -se mal, se calhar já estavam a dizer: vão para a rua, vai para a forca. Correu bem. É,
1: Vamos para a França? Vamos para a França, vamos embora. Vamos
0: para a França. É subir até à França, não é? Também houve outro campeão, digamos que o último campeão dos Big Five, das ligas Big Five, até Big Six, porque não.
1: Então, o Lille ganhou este fim de semana frente ao Angers. Isso não é assim que se diz, ah, por isso em, em formato inglês acho que é assim que se diz, Angers, mas é também, hoje, é. o formato, em formato francês acho que é Angers. Angie, contra, contra o Angie, por 2-1, pronto,
0: o Lille ganhou 2-1 contra o Angi no jogo da 38 e última jornada da Liga Francesa e conquistou assim o seu quarto título francês de futebol da história nesta equipa jogaram quatro portugueses: Renato Sancho, o Thiago de e o Checa que foram assim campeões franceses ora, muito bem ficaste e... contente? é pá, eu fiquei contente eu, fiquei, eu já te disse eu não, na França, não apoio nenhuma equipe, uh, até porque o campeonato não me interessa assim tanto. Mas fico feliz só pelo facto do que tu disseste na pouco, que é a é, é irregularidade ou a regularidade do campeão. É pá, já estou farto de ver o Paris girar uma campeão, já estou farto de ver os Juventus campeão. já estou farto do ver o Bayern campeão. Por um lado, nós gostamos de ver coisas que são repetitivas, coisas que são certas, mas por outro lado, este é, tipo é de aventura. Uh, futebol, não. Não. Tu gostas de ir à tu, ao McDonald's e dizer assim, olha lá, o hambúrguer é igual ao ontem, não é? é Mas aqui Sim. no futebol e no desporto às vezes o imprevisível também é bom e o facto do Lilo ter ganho. Acho que o Lilo é um, é um justíssimo de nós.
1: Sim, o, o, o Lilo consegue, é que repara, o Lilo consegue sobrepor-se a um PSG deste calibre. Não é o PSG do Pauleta, não é o PSG do do Ibrahimovic, não é esse PSG que também uhum. era um bom PSG é este, este PSG e não perde os jogos com o PSG eu acho que o Lille não perdeu os jogos com o PSG, se eu não estou enganando penso que em confronto direto, mesmo se acabasse a igualdade pontual, era o Lille o campeão e, e vencer um campeonato francês contra este PSG é de se tirar o chapéu e depois tu olhas para, para o Lille e lá está quem é que tu conheces do Lille?
0: Os portugueses.
1: Pronto. T Também nós não somos um, uns ensílios acompanhantes do campeonato Bom, francês. É pá, Eu
0: confesso já aqui que não sou.
1: Mas é pá, do Lille poucos conheço ou poucos conhecia. E e... Até porque está no jogo FIFA há algum tempo e então ainda mais difícil se torna. Sim. E, e é pá, o Lille conseguir o seu quarto campeonato numa liga que tem muitos campeões É bom Porque esta liga francesa tem muitos campeões O saint é campeão O Porteus é campeão O Barcelona é campeão O Lyon é campeão pá. E, e, e o, e o Lyon consegue aqui só, só que será, será um caso esporádico? Será é uma coisa de, Que não vai acontecer agora Nos próximos 15 anos?
0: Eu acho que é como, é como o Mónaco na altura. O Mónaco também foi campeão, com uma grande equipa. Nessa altura, sim, tinha bons
1: jogadores, as pessoas sabiam mesmo o
0: nome deles e tudo. Uh, o Lille ganha aqui sem se calhar esse, essa condição, digamos. O Rui está aqui a dizer que desde 2010-2011 três campeões diferentes em França, dois na Alemanha e três em Itália. E depois faz aqui uma provocação a dizer que o Mali PSG a é monopolizar a Liga.
1: Exatamente, é por isso que eu pois digo que o futebol está diferente. Tu dizes que o, que o futebol sempre houve dinheiro, mas o futebol está diferente neste sentido. A Liga Francesa, antes dos sete campeonatos seguidos do Lyon, era uma Liga muito, mas muito. E ainda é. É uma Liga muito bem discutida. É uma Liga que há sempre incerteza. Estás a ver como foi a permanência este ano na Liga Portuguesa? Assim é o campeonato lá. Na, na, na França, é assim pelo menos é assim que eu vejo é no assim, momento.
0: Gabriel, eu vou te dizer uma coisa que se calhar te podes mas não é bem assim como estás a dizer é assim, eu... tu, tu, é assim atenção, não estamos a falar antes do século XXI, pois não
1: opa no século XXI, pronto, já, já tem vinte e poucos anos, mas no, sendo que nos últimos dez, eu penso que já ganhou sete e, 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 e antes disso, o Lyon tinha ganho sete Seguidos, Pá, eu acho que tirar o século XXI desvirtua aquilo de, um bocadinho do que, do que eu estou a dizer. Ou, ou seja, o que eu quero dizer
0: é, uh, o, o PSG ganhou aqui sete vezes seguidas. Antes o Lyon tinha ganho sete vezes seguidas. Houve ali um periodozinho, que agora estou aqui a ver, de repente, uh, de vámos por aqui quatro anos, em que o Bordeus, o Marseille, o Lille e o Montpellier. Pronto. Entre 2008 e 2011. Foi aqui, precisamente, que... Até vou fazer partilha, ok? E não vale a pena estar aqui também a dizer isto assim desta forma. Faço a partilha e toda a gente vê. Pronto. Uh, basicamente, aqui o Lyon ganhou aqui... Portanto, aqui começou o século. O Nantes ganhou, pronto. Depois o Lyon, 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 E depois Bordeaux, marselha Lille, Montpellier. E a partir daqui... PSG, 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 PSG. Mónaco, PSG, PSG,
1: PSG. E agora
0: Lille. Mas acho que é uma tendência...
1: Então, e vem lá para trás. Para trás? Ah, pois para trás. Estás a ver. Marçana, Mónaco, Bordéus. O bordel era um bom clube, antigamente. Antigamente o bordel era, era um bom clube. Santa vamos, vamos examinar também da Bundesliga, já agora. <risos>
0: já agora Ora, aí, um jogo. O,
1: que é, o que é que nós temos? temos ba o Bayern sempre foi sempre foi Tinhas, tinhas Dortmund e, e tinhas mais que ah, olha o lugar depois é já não me lembro, mas foi sempre Bayern olha aí é sempre Bayern sempre olha aí olha, aí, olha aqui Borussia Bayern olha aí é, volta ao é, Bayern outra é, é. vez. é sempre Bayern
0: Bayern é tipo um, um dominador comum yeah. uh, Agora agora Itália
1: já agora é, não né? Sim, tiveste o, 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 Juventus, né? o Juventus, muito, muito, muito forte ao longo de muitos anos. Mas tinhas Milan, o Milan antes era muito forte. Inter, ah, pois é, pois é. Já não lembrava de, desse, desse Penta ah, 2004, 2005. Ah, foi a situação da, da, da Juventus, né? Acho que foi. E não houve campeão, já não me lembro. Penso que foi. Mas não sei, mas, mas antes olha,
0: era muito Juventus, Milan. Roma, Lázio, Milan Juventus Roma, Lásio, Milan Juventus era muito Milan antes. Estás a ver? Milan, o Milan era uma grande equipa, Epá, mas Juventus também. Estás a ver? Juventus. Epá, yeah, Juventus Inter Milan é os nomes que aparecem mais. É Juventus Inter Milan, até porque são os que têm mais. Obviamente, 19, 18 e o
1: Milan, o Milan sempre foi uma equipa muito forte. Eles agora conseguiram ir à Champions depois de sete anos seguidos. E olha, eu fiquei contente, porque, olha, o, o Milan, curiosamente, foi uma das equipas que ganhou o final ao Benfica na Taça dos Campeões Europeus E, <risos> e o Milan era, era, um, era um grande histórico do futebol, porque antes do século XXI começar, o Milan era um colosso do futebol. E é um, um gosto do futebol.
0: Já agora vamos acabar aqui por ver também a Liga Inglesa. Não vá as pessoas ficarem mal connosco. Portanto, Manchester City, Manchester City. Esta, digamos, esta parte aqui é mais Manchester City, e aqui vai ver United.
1: Antes já é United, United, completamente. United, United, United. A, a Premier League, desde a chegada <risos> da Premier League à United. Agora aqui, pronto, começou o City. Aqui Liverpool. Liverpool, Liverpool, Liverpool
0: Arsenal de vez em quando. Manchester <risos> City apoio! Ah, United Liverpool
1: Tottenham, coitadinhos Wolverhampton Sabes quem é que está na calha do Wolverhampton? Acho que vai assinar nas próximas horas Porque olha o Nuno Espírito Santo fez o último Sim, foi. jogo foi. E quem vai para lá é o meu treinador favorito
0: Uai. Eu é, é o teu treinador favorito. É o Jesus.
1: não Treinador favorito? É, tenho um livro dele, pá. Até vou aqui mostrar. Laje? <risos> é que tu tens o um livro sobre o Laje. Olha aqui. Não! É o treinador favorito. Acho que vai para Ué. lá. O Sim. Estás menos Pelo menos foi o que foi noticiado aqui há pouco tempo. Aqui na... <risos> No 00 0 se vieres ao 00 olha, Bruno Lage já está em Inglaterra para fechar com o não né? Fiquei deliciado.
0: Ai, mãe. Olha, fiquei estourado. Deliciado. A, a,
1: bem...
0: a Cláudia está a dizer que há rumores que o Espírito Santo
1: pode ir para o Arsenal. Portanto, olha. O Bruno Lage merece. Pois merece. Claro que merece. A, man a maneira como ele foi uh, para fora do Benfica, pá. É, pá, isto... E toda a gente a dizer o Brunelagem tem que ir embora, o Bruno Lazo tem que ir embora, já não faz falta ao Benfica, o já arruinou o Benfica. Epá, as pessoas têm uma memória tão curta, pá, olha, Gabriel, para mim o Bruno Lazo, é. com, com, com o plantel que, que o Jesus teve este ano, pelo menos, olha, pelo menos, pelo menos em segundo se calhar ficava. Uh, pronto, agora para
0: acabar também eu gostaria de ainda só mostrar mais um campeonato, que este também é um campeonato incónico, esquecemos deste que é o campeonato do Gibraltar uh, que repara bem <risos> no campeão que por acaso aqui trocam muitas vezes, estás a ver? Ou não, ou não, o é o Lico ou não Gibraltar
1: de repente há aqui o Manchester, o Manchester até ganha no Gibraltar vê bem? De facto, se eu fosse do Gibraltar o que eu iria mais ver era futebol, de facto. Do Acho Gibraltar.
0: A entre o, o Clássico United e o Lincoln's Red Imps há aqui uma grande rivalidade. Portanto, pronto. Quem quiser acompanhar este campeonato... E olha, outro campeonato também muito interessante já agora, desculpem lá, estar a mostrar estes campeonatos interessantes, mas de vez em quando também é necessário, que é o campeonato não é mais nem menos da Escócia, não é? que é um campeonato que também uh, atenção. Olha, Estamos já aí. agora,
1: eu acho que o campeão da Dinamarca ia-se decidir hoje. E isso até é importante para, o, para o, a terceira pré do Benfica. Ó oh, Gabriel, mas tu achas que isso é importante? Dinamarca, é, é isso tu? Sim, havia três equipas que podiam ser campeãs. Era o Brøndby, o Mick Allen e olha, foi o Bromby. Brondi campeão
0: Pronto, em direto aqui em primeira mão em o Brondi
1: foi campeão <risos> 16 anos depois erro é, 16 anos depois né? Por isso é que eu fiquei assim um bocado chocado Eu pensava que o Mitty Allen ia ganhar Ou, ou até mesmo o Copenhaga Mas o Copenhaga não ia, pronto, era muito complicado Agora o O, o Mitty Allen pensei que pudesse ganhar Ganhou o Brondi
0: é assim, é o, então portanto está tá fechado o Sporting foi campeão em Portugal o Atlético Madrid em Espanha o Lille na França o Inter na Itália o Bayern na Alemanha e o Manchester City em Inglaterra
1: Acabando Pronto. aqui, eu, eu queria lançar um tema porque eu acho que te, falámos disto durante muito tempo nas nossas lives, que era a incerteza até ao final na Liga Italiana e os Juventus lá conseguiu sem o Ronaldo a titular Sim. sem o Ronaldo a titular conseguiu Sim. ganhar o jogo o Nápoles perde contra uma equipa que já estava arrumada, já não precisava do jogo para nada e a Juventus vai conseguir o quarto lugar e vai diretamente à descente falava-se que, falava que o, o Sérgio Conceição eu não sei se estás a par disto falava-se que eu podia ir para o Nápoles assim já não vai, quase certeza Agora, será que o Sérgio Conceição vai ficar? Isto se calhar é uma pergunta aqui para o Rui, que ele quer Sim. que é o do Porto. Será que ele <risos> Olha, gostavas de ver o Sérgio Conceição no Porto na próxima época, João?
0: Gostava, porque eu sou apologista de permanecer com o mesmo treinador se o treinador mostrar competência. Certo? Eu não gosto muito... De... É assim, se for um treinador que seja mau, tipo... Tipo Kiki Flores, Ok. Agora, se for um com o Sérgio Conceição no um Jorge Jesus, eu não vou despedir o homem na primeira temporada, nem na segunda. Já que está a fazer o projeto, que continua. E se é para perder como este ano perdeu para o Sporting, que continua mais vezes. Pronto.
1: Esta é a minha opinião. Não, mas o Sérgio Conceição se, <risos> se não ficar é porque ele não quer. Porque eu acho que o Pinto da Costa, toda a gente quer que eu fique.
0: Epá, eu acho que é ridículo agora ele sair, mas não sei, não sei se não sei se é ah, por ele. Já estava
1: para. Ele já estava para sair no, yeah. no ano passado, decidiu ficar. Agora, opa, eu, olha, eu, eu já falei aqui, eu gosto do Sérgio Conceição enquanto treinador. Acho que ele cede um pouco quando perde, quando as coisas não estão a correr bem, cede-se um pouco. O Jorge Jesus faz teatro, não é? e, o, e o Sérgio Conceição luta boxe. E, e acho que, pronto, é, é, o único ponto, é o único ponto que eu tenho que apontar no, no sério de concessão. Agora, enquanto treinador, para aquele tipo de equipas de futebol italiano, lá está. Eu acho que era um treinador que podia, podia, podia dar-me muitas Agora
0: repara, de facto o Rui deu-nos aqui um puxão de orelhas, é verdade, e peço desculpa Rui. E tu, Gabriel, devias estar atento isto e não vês. Ele recordou bem que não falamos do... Omnia, não é?
1: Que Amónia, a Amónia. A
0: Amónia que venceu o seu
1: 21 º campeonato Cipriota. Cipriot olha, antes de falar do Amónia, eu preferia falar do Vizela, não? porque não? <risos> o Vizela, Vizela sobe, não é? O Vizela sobe à segunda o ano passado e agora está na primeira. E o Aroca se ganhar a Real é o a mesma coisa. É o Leipzig Portugal. é pá, olha, por acaso o Vizela foi uma equipa que eu há 5 anos atrás nem sabia lá que era o Vizela. Mas entretanto, entretanto olha, uma, uma guerra interna aqui no, no meu curso de, na universidade com um colega meu que é de Vizela girou-se uma guerra, não é guerra, uma, uma picardia, porque o Farense jogou com o Vizela num, do, num daqueles playoffs de apuramento para a, a segunda liga. O, o, o Vizela foi eliminado pelo Farense e o Vizela é uma equipa que já constantemente, antes de subir agora para a segunda, era uma equipa que andava ali e perdia sempre. No último jogo eles perdiam e não subiam à segunda. Conseguiram o ano passado e agora estão na primeira. Pronto, era uma equipa que eu desconhecia e devido a esta picardia que se gerou também com o Ferença, eu agora simpatizo um bocadinho com o Vizela. E quem não viu, que vai ver a festa que os, que os adeptos do Vizela fizeram. Insano.
0: É para, é para se ver como uh, lá está cada vitória e, e cada e cada triunfo, seja ele ganhar a Champions ou seja passar para a Primeira Divisão, merece a sua festa e a sua consideração, não é?
1: Exato, Bem, Gabriel,
0: uh, acho que fechamos, não é? Não sei se há alguma coisa para dizer. Também fechamos aqui um ciclo, não é? O giro da bola. Digamos Acabou. Já não, já não vai ver mais. <risos> é não, mas Acabou, digamos assim, o, o ciclo da, das ligas, das taças. Uh, nós não chegamos a falar da Liga Europa, mas não há problema nenhum. Porque na quinta-feira vamos ter uma live às 10 horas. É às 10, Gabriel?
1: Sim, se eu chegar um bocadinho atrasado, pois sim.
0: Pronto, é então bom. às 10 horas.
1: Às 10 horas vamos fazer uma live
0: a fazer a análise da uh, final da Liga Europa, que é esta quarta-feira, às 8 da noite vai pôr frente a frente o Manchester United contra o Real Vamos fazer essa análise, vamos fazer a antevisão do jogo da final da Liga dos Campeões, que será dia 29, sábado dia 29, já este próximo sábado dia 29, às 8 da noite. Portanto, quinta-feira vamos fazer melhor essa análise, essas antevisões, portanto, uh, estejam cá, vai ser muito bom, vai, vai vou estar eu, o Gabriel e outros comentadores, não vamos ser só nós dois, vão ser mais pessoas a falar. Portanto, vai ser bom. A partir de hoje, já não vamos falar mais da época 2020-2021, acho eu, em termos de ligas e taças. Já está tudo fechado. Mas, mais virá. Uh, agora virá Champions, virá depois o Euro e transferências
1: e tudo mais. E também vai ser muito bom. O europeu, é pá, não estás ansioso? Eu estou muito ansioso para ver o europeu. Não, não só é... a seleção portuguesa. Estou ansioso para ver, por exemplo, o Itália, o que é que a Itália pode fazer. O que é que uma Espanha sem um jogador do Real Madrid pode fazer. O Sim. que é que. Porque atenção, o Sérgio Ramos não foi convocado, ele está a O que é que, por exemplo, uma, uma Áustria pode fazer? Estou mais focado assim nessas seleções, se calhar, que não são tão favoritas, a ver o que é que podem fazer, porque há sempre surpresa. O que é que uma uhum. Suíça pode fazer naquele grupo, por exemplo? Portanto... Vai ser interessantíssimo. E nós vamos cobrir isso, temos que Exatamente. ainda planear bem como é que vamos fazer, mas vamos cobrir Sim. de certeza absoluta vamos cobrir não só
0: jogos da, da seleção portuguesa, mas também de outros jogos importantes e relevantes. Portanto, muito obrigado desde já. a Todas as pessoas tiveram que ir a ver e aqui está a Cláudia a dizer que concordo, o Euro vai ser muito bom e prevejo que o Sub-21
1: também, é verdade. Pois é, João, porque tu não sabes disto, mas hoje, uma é. semana, temos a meia-final. E na meia-final, Portugal vai passar, porque eu estou completamente <risos> confiante. E é que, vai tá, passar.
0: Por causa do Covid, atenção. Uh, pronto e enquanto as pessoas vão ver isto de repente que eu mandei para o ar, uh, vou dizer que agradeço muito às pessoas que estiveram aqui a comentar hoje as pessoas que estiveram a assistir, que estão sempre a assistir regularmente semana após semana também as pessoas que ouvem, põem like e, e etc, muito obrigado a todos nós nos vemos nós nos veremos tudo correr bem na quinta-feira às 10 da noite para comentar os jogos das finais das competições europeias e depois, segunda-feira, às 10h30 da noite, haverá novo podcast semanal para fazer a uh, análise do que foi uh, o jogo da Liga uh, dos Campeões. Portanto, da minha parte é tudo, da tua
1: parte é tudo, Gabriel? Sim, dizer só que esta semana não tivemos os gols. Consegui... É mas
0: isso não era preciso dizer, que já ninguém se lembrava, vai lá tudo.
1: Não, as pessoas estão habituadas a ver os gols, mas esta semana, de facto, eu tive um bocado off, não consegui reunir os gols. E, pessoas, é, é uma semana e ficou de fora mas certamente deve ter havido grandes gols eu não sei, tu não sabes os adeptos do futebol lá saberão os gols que, eu, que eu houveram então a única coisa que eu sei é que quinta-feira às 10 horas da noite estaremos cá boa noite a todos